0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären! Hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch auch heute am 1. Dezember. 2023 wieder durch die Sendung führen. Und wir haben einige Themen dabei. Und bevor jetzt jemand fragt, wo wart ihr eigentlich letzte Woche? Ja, wir hatten letzte Woche eine ja, untypische Situation, dass ähm, alle angeschlagen waren und so krank waren, dass man das auch an der Stimme hört. Ihr werdet heute meine Stimme hören. Ähm, vielleicht hört man das. Die ist auch noch so ein bisschen verschnupft. Und nein, bevor jetzt jemand sagt, es lag nicht am fühlen Glühwein auf den Weihnachtsmärkten. Äh, die haben wir jetzt gerade erst alle so langsam, aber sicher gestartet. Und ähm, Auf dem Weihnachtsmarkt das kann ich zumindest von mir sagen, kommt dann zum ersten Mal auch so ein bisschen schon mal weihnachtliche Stimmung auf. Wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich weiß nicht, wie es euch da geht, die ihr das jetzt zuhört. Ich habe noch gar keine Lust auf Dominosteine und äh, Schokoladenweihnachtsmänner oder so. Ne? Aber das ist, wird wahrscheinlich alles auch mit der kommen. Ja, was war es für eine Woche? Es war eine politisch ambitionierte, anstrengende Woche. Wir hatten einen Ortsbeirat, aber wir hatten einen Wirtschafts und Finanzausschuss mit der traurigen Nachricht, dass wir auch wieder keinen Haushalt ein eingebracht bekommen haben. Und wir hatten eine sehr anstrengende ähm, ja, Gemeindevertretersitzung. Anstrengend deswegen, weil die Tagesordnung war roppendicke voll. Interessanterweise sind wir sogar vor der Zeit fertig gewesen. Das ist eher untypisch aber wahrscheinlich eine volle Tagesordnung zwingt dann dazu, sich auf gewisse Eckpunkte dann zu beschränken, weil sonst alle Angst haben, dass man thematisch nicht durchkommt. Natürlich haben wir Feedback bekommen, da bedanken wir uns natürlich. Es macht immer Spaß, mitzubekommen, dass wir Teil, eurer, dass wir Teil eures Lebens sind, dass wir in eurem Wohnzimmer sind, dass wir ähm, mit eurem Hund Gassi gemeinsam gehen und je nachdem, wie ihr uns jetzt gerade hört, ob ihr uns auf Kopfhörern hört und mit dem Hund geht oder ob ihr beim Kochen nebenbei die Sendung hört. Wir freuen uns jedenfalls, dass wir dabei sind und wir freuen uns auch, dass wir Teil unserer kleinen Gemeinde sind und eben da auch Spaß haben. Wie gesagt, die Gemeindevertretung war dahingehend etwas merkwürdig, die wir jetzt so hatten. Gerade die letzte ein bisschen deprimierend, weil man denkt immer, es kann nicht schlimmer kommen und doch, es wurde schlimmer. Und dann denkt man auch, okay, was ist da, was passiert da? Und es sind so ein paar Entscheidungen ähm, und Fehler deutlich geworden. Also nicht falsch verstehen, Fehler, wie gesagt, kann man machen. Alles gut, Fehlerkultur muss sein. Aus manchen Fehlern lernt man, so sollte es eigentlich sein. Aber einiges davon stößt dann schon auf, wenn man sagt, okay, das ist ja ein Systema systemischer Fehler, ein systematischer Fehler. Das ist ja jetzt, und ist es wirklich ein Fehler oder ist es einfach Inkompetenz und oder, oder äh, einfach ja dass man es nicht kann, dann überfordert man natürlich auch Mitarbeiter. Und das war schon so ein bisschen die Schlechtleistung in unserer Gemeinde. Großbeeren hat schon massiv zugenommen. Wir brauchen für vieles unheimlich lange, für fast alles unheimlich lange. Und ähm, es man hat immer weniger Lichtblicke. Und das ist eigentlich, glaube ich, das, was viele dann doch stärker belastet. Das, es kann immer was schiefgehen, ne? aber wenn man dann merkt, okay, irgendwie lernen wir daraus nichts, dann ist es umso erschreckender. Wir bedanken uns fürs Feedback jedenfalls. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge habt, Sachen, die ihr ansprechen wollt, seid ihr gern willkommen. Sprecht uns an. Jeder von uns ist aufgefordert. Wir leben alle in dieser kleinen Gemeinde. Jeder ist aufgefordert, seinen Senf dazu beizutragen, damit es uns besser geht, äh, ne, ans gesellschaftliche Denken, dann passt das schon. Jetzt wünschen wir euch erstmal natürlich viel Spaß beim Zuhören. Hier mal kurz in eigener Sache. Wir bedanken uns für den vielen Zuspruch, den wir bekommen interessanterweise ist uns ja letzte Woche der Paar gelungen, dass ähm, wir bei der Vorbereitung der Sendung festgestellt haben, dass wir alle rumkrächzen. Vielleicht kennt ihr das, wenn man eine Halsentzündung hat, dass die Stimme so merkwürdig ist. Und das war eben bei fast allen so, dass wir dann kurzfristig beschlossen haben, okay, thematisch gab es auch nicht so viel, wir lassen mal die Sendung ausfallen. Ähm, das ist uns schwer gefallen. Schön war die Reaktion, dass wir wirklich viele Nachrichten bekommen haben. Was ist los? Habe ich die Sendung verpasst? Ist irgendwas schief gelaufen? Also das Interesse da war von vielen Menschen, die uns und diesen Podcast auch zu schätzen wissen. Das freut uns umso mehr. Und für euch, liebe treuen Zuhörer, machen wir das Ganze ja auch. Also wenn ihr dann nochmal darüber hinaus irgendwas wissen wollt, irgendwelche Ideen habt dann dürft ihr uns natürlich immer gerne ansprechen. Wir sind immer alle noch nicht ganz fit, wir schniefen alle noch so ein bisschen rum, aber es geht zumindest so, dass wir wieder eine Sendung machen können. Das ist doch auch schon was. Und wir hatten in dieser Woche einen Ortsbeirat Diedersdorf. Und wie immer in Ortsbeiräten sind eigentlich die Einwohnerfragestunden ja das Spannendste, möchte ich fast schon sagen, weil man natürlich mitbekommt, was läuft gerade nicht so und was läuft gerade gut. Jetzt wurde als Beispiel mal bemängelt der Sand auf unseren Spielplätzen im Ortsteil. Das muss man wissen, dass die Gemeinde eigentlich mal, oder besser gesagt, die Gemeindevertretung, hat der Gemeindeverwaltung mal gesagt, pass auf, zur Erhaltung unserer Spielplätze habt ihr 50.000 Euro, könnt euch einen Spielplatz aussuchen und könnt den schön herrichten und jeder, jeder weitere Spielplatz kriegt eh nochmal Geld in den Haushalt. So ist das eigentlich mal verabredet worden, aber irgendwie ist dieses Geld nie abgerufen worden und man hat es de facto nicht ausgegeben. Also manche Spielplätze, gerade die, die Sandflächen, Müsst mal äh, bearbeitet werden, da kommt überall schon Unkraut durch. Und jeder, der von euch jetzt das vielleicht hört und sagt, ah ja, beim Spielplatz da und da sieht es auch schlimm aus, einfach mal bitte Bescheid sagen. Weil wir sowas natürlich auch gerne aufnehmen, weil die Gemeinde Großbären hat elf Spielplätze. Und da ist es natürlich schon mal, dass man gewisse Dinge einfach auch mal äh, sich mal näher angucken kann. Als Beispiel. Ein weiterer Aufreger war dann, dass es an der Pferdekoppel äh, inzwischen fünf Wohnwagen gibt, wo man dann schon sagt, okay, das ist eine landwirtschaftliche Fläche, ein wildes Campen darf es eigentlich da nicht geben. Und dann fragte eben auch ein besorgter Bürger, ja, wo bleiben eigentlich die Fäkalien, wenn die da wohnen? Und sei es auch nur am Wochenende. Und das ist schon eine Frage, die, wenn man darüber nachdenkt, sagt, oh, ah, das muss nicht schön sein. Und ein Thema waren natürlich auch die Fahrradwege. Jetzt mag man das bei Schnee kaum glauben und bei schlechtem Wetter, aber es gibt viele Menschen, die auch bei diesem Wetter sich nicht davon abbringen lassen, mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren. Und es gibt so ein paar Fahrradwege, die sind natürlich schon ja nicht mehr in so gutem Zustand. Da äh, muss man einfach mal schauen, ne, was da so passiert. Ansonsten war es ein ruhiger, harmonischer Ortsbeirat, so, wie die meisten Ortsbeiräte harmonisch verlaufen. Viele Fragen, vieles wurde mitgenommen. Die Antworten in Protokollkontrollen sind immer überschaubar, weil die Ortsteile eben in der Beantwortung der Anfragen ja meistens relativ weit hinten sind. Dauert das dann eben immer. Und gut, ein Thema, was den Ortsteil zurzeit sehr stark bewegt, ist der Busverkehr. Und interessanterweise. Ist das in der Gemeindevertretung auch nochmal angesprochen worden? Und äh, ja, da wurde dann so getan, als ob in der Verwaltung keine Beschwerden angekommen sind. Und das wird dann immer so getan, als ob der Ortsbeirat irgendwie sich da was ausdenkt oder so. Nein, es ist eher ein Zeichen dran, wie nah die Ortsbeiräte, die wir alle in den Ortsteilen haben, an den Bürgern dran sind und wie weit weg die Verwaltung ist. Wenn Beschwerden, nämlich bei den Ortsbeiräten, landen und nicht in der Verwaltung, dann ist das genau so, wie es eigentlich sein sollte, so wie sich das der Gesetzgeber vorgestellt hat. Aber gut, das ist sicherlich ein anderes Thema. Verkehrsschau oder keine Verkehrsschau? In den letzten Monaten gab es in, egal in welchem Ausschuss, egal in welchem Ortsbeirat, immer wieder Nachfragen über, ich sag's mal, ähm, Parksituationen, ähm, nicht ausgewiesene Parkplätze, ähm, es fehlen Straßenschilder, es fehlen also Geschwindigkeitsreduzierung, Parkverbote, Markierungen auf der Straße und dergleichen mehr. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Interessant ist eher die Situation, wie in der Gemeinde Großbeeren damit umgegangen wird. Es gibt eine sogenannte Verkehrsschau. Da kommt dann das Straßenverkehrsamt in die Gemeinde und die Verwaltungsmitarbeiter fahren mit denen an den neuralgischen Punkten, wo es vielleicht was gab oder wo auch Beschwerden schon mal eingegangen sind. Dann guckt man sich das an, legt fest, was macht man. Und ähm, das wird aufgeschrieben. Und wenn man dann wieder auseinander geht, gibt es dann zeitversetzt ähm, ein Protokoll darüber. Und da das, was da festgezogen ist, kann dann eben auch umgesetzt werden, sollte man meinen. Wie ist der genaue Weg? Na naja, im September 2022, also über ein Jahr her, hat die Verkehrsschau in Großbären stattgefunden und die wurde aufgenommen und dann wurde darüber ein Protokoll erstellt. Das Protokoll dauerte dann doch bis Dezember 2022. Aber da standen dann viele Dinge drin. Ähm, ich, wie gesagt, Parkflächen auszuweisen in Spielstraßen, also Straßenmarkierungen und dergleichen mehr. Das sind sogenannte verkehrsrechtliche Anordnungen, die man dann hat. Das heißt, die Gemeinde beantragt dann eine verkehrsrechtliche Anordnung, dann guckt das Straßenverkehrsamt nach, was haben wir im Protokoll beschlossen und dann genehmigen die das und dann kann die Gemeinde das umsetzen. Interessanterweise sind, ähm, ist ja der Haushalt in der Gemeinde Großbären sehr spät erst im Jahr 2023 beschlossen worden, im Juni. Aber die verkehrsrechtlichen Anordnungen, also dann, von da an hätte man dann Geld beschaffen können, die verkehrsrechtlichen Anordnungen sind teilweise erst, erst August, September oder eben sogar erst Oktober gestellt worden. Jetzt kann man immer mal nachfragen, ja warum ist das so? Das ist eine gute Frage, die kann einem nicht wirklich beantwortet werden, weil es heißt dann, naja, die verkehrsrechtliche Anordnung kann nur beantragt werden, wenn auch Geld im Haushalt ist, damit die Schilder kaufen können. Nein, dem ist nicht so. Eine verkehrsrechtliche Anordnung muss zeitnah umgesetzt sein, ist eine pflichtige Aufgabe. Das heißt, wenn man das beantragt, gibt es, ist es dann die Pflicht der Umsetzung. Das heißt, dafür muss immer Geld da sein. Pflichtaufgabe. Und auch wenn man sagt, ja, wir haben erst im Juni-Haushalt, selbst wenn ich die verkehrsrechtliche Anordnung im März kriege, na dann setze ich sie erst zwei Monate später um. Aber ich habe sie schon mal. Also das würde alles etwas schneller gehen, wenn man dann auch ja, äh, schneller arbeiten würde. Aber das passiert nicht. Äh, jetzt gab es wieder äh, Beschwerden über die Verkehrssituation in, in gerade in in Birkenhain. Es gab wieder Beschwerden über, ähm, in Dietersdorf gibt es zwei, drei Ecken und ähm, wo man auch sagen muss, es gibt auch alte verkehrsrechtliche Anordnungen zum Beispiel. Es wurde festgelegt, 22, September 22, dass ähm, ein zusätzliches Schild aufgestellt werden durfte. Da gab es schon eine verkehrsrechtliche Anordnung. das heißt, man hätte das schon umsetzen können. Hat man nicht. Das ist das Erschreckende, dass man, wenn man dann hinter die Fassade guckt, warum dauert das eigentlich so lange, dann stellt man fest, dass ein gewisses ja, Desinteresse, Fragezeichen, vorhanden ist oder Unvermögen, was wird es wohl sein, wenn ähm, klare Dinge, wo die Bürger auch eine Erwartungshaltung haben an eine Verwaltung, die einfach nicht umgesetzt werden. Und ähm, ja, es kostet alles Geld, ja, es müsste vielleicht sogar mal was ausgeschrieben werden, ja, und das, äh, aber doch nicht anderthalb Jahre später. Also da muss die Gemeinde Großbeeren deutlich schneller werden. Und es gab natürlich auch in dieser Woche, das ist ja immer die Woche, wo dann die großen Veranstaltungen sind, eine Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen. Der hat, ja, möchte man es nennen, mit einem Paukenschlag, aber er hat zumindest zur Überraschung aller damit begonnen, dass man mitbekommen hat, okay, es wird noch kein Haushalt 2024 geben. Normalerweise war ja für die kommende Gemeindevertretersitzung dann die Einbringung des Haushaltes geplant, aber das hat man kurzfristig abgesagt. Auch die Jahresabschlüsse, wir sind jetzt beim Jahresabschluss 2011, steht zwar kurz vor dem Ende, aber auch da denkt man schon, oh Gott, naja, Dann sind natürlich daraufhin auch viele, viele Fragen wieder entstanden. Fragen, über die dann in der Gemeindevertretung, also ein paar Tage später, kurzfristig auch Antworten gesucht werden sollte. Einiges hat dazu geführt, dass man eher Überraschungen ähm, bekommen hat. Ähm, dass man nochmal etwas anpassen muss und so ist, glaube ich, ganz normal, wenn man in einen Ausschuss geht, etwas bringt, darf man nicht erwarten, dass es wirklich immer zu 100 Prozent auch so beschlossen wird. Also insgesamt war, konnte man den Mitgliedern teilweise schon ansehen, dass es eine Enttäuschung war, weil ähm, auch da wieder mal die Gemeinde einfach Schwierigkeiten hat, rechtzeitig und zeitnah einen Haushaltsentwurf zu präsentieren. Das ist ärgerlich. Und wie immer am Monatsende gab es eine Sitzung der Gemeindevertretung. Diese Sitzung der Gemeindevertretung hatte viele, ja möchte man sagen, Höhepunkte. Das ist eigentlich nicht so der Begriff, den einem gleich als ersten so in den Kopf kommt, sondern eher Tiefpunkte, weil man zwischendurch schon mal sich so ein bisschen erinnert sah dass so an die eigene Schulzeit, wenn alles so schief läuft und man denkt so, ach, was mache ich hier? Genauso konnte man in einigen Gesichtern der Gemeindevertreter dieses Gefühl ablesen. Und ähm, es ging erstmal mit einer ähm, interessanten Begebenheit los, die auch die Gemeindevertretung von Großbeeren nicht so häufig hat, nämlich wir hatten eine sogenannte Fortführungssitzung. Das muss man immer machen, wenn die Sitzung des Vormonats äh, nicht fertig geworden ist. Dann werden die Punkte äh, vor der Beginn eigentlich der neuen Sitzung gestellt. Und das war auch so. Das heißt, man hat ähm, die, die anwesenden Gäste begrüßt, um sie dann nach Verlesung der Tagesordnung, die schon ewig dauerte, weil sie sehr, sehr lang war, musste man, ist man in den nicht öffentlichen Teil. Ähm, gestartet, nämlich genau an dem Punkt, an dem man im Oktober, Ende Oktober aufhören musste, um dann da noch so die Sachen noch abzuarbeiten, die da noch dran waren. Ähm, dadurch, dass der Bürgermeister krank war, sind einige Tagesordnungspunkte dann äh, von der Tagesordnung gerutscht. Und das Interessante war, dass die Tagesordnung, ich will jetzt nicht sagen, ich habe selten eine längere gesehen, aber wir hatten über 20 Beschlussfassungen und äh, wir hatten, ähm, also insgesamt äh, die Tagesordnung hatte 18 Tops, äh, dann davon 20, wie gesagt, im, im öffentlichen Teil Beschlussfassungen, aber auch andere Sachen, ähm, merkte man schon eine gewisse Neugier an. Der Mensch ist neugierig, das ist auch gut so, das ist Teil unseres Antriebs, aber im nicht öffentlichen Teil gab es nämlich einen Tagesordnungspunkt, der dann äh, Beschlussfassung zum Antrag der CDU zur Aussagenehmigung der Mit für Mitglieder der Gemeindevertretung zum Sachverhalt möglicher Untreue. Das lässt jetzt viel Spielraum zu. Wir werden, so wie wir es immer gehalten haben in unseren Sendungen, nicht aus dem nicht öffentlichen Teil berichten. Aber ähm, ich hatte ja von Tiefpunkten gesprochen, die gab es in, letzter, in der Vergangenheit der letzten Jahre häufiger, aber auch diese Sitzung hatte eben dann ja, einige Punkte bei, wo man schon sagen musste, ich dachte nicht, dass es noch schlimmer werden kann, aber es wurde eben schlimmer. Was genau wird immer wie alles, auch als Nichtöffentliche, irgendwann kommt immer alles ans Licht. Aber wie gesagt, gut, die Kämmerin hat äh, gleich zu Beginn gesagt, äh, wir streichen natürlich den Bericht des Bürgermeisters, weil der Bürgermeister krank war. Von dieser Seite gute Besserung. Aber wir streichen auch die Einbringung des Haushaltes 2024. Die Kämmerin stellt einen Haushalt auf, indem sie nämlich alle äh, Behördenbestandteile abfragt. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Das wird in ein gemeinsames Werk gemacht, nennt sich Haushalt. Ist dann die Planungsgrundlage dafür, dass die Gemeinde oder wie die Gemeinde Geld ausgeben darf. Dieser Haushalt wird durch den Bürgermeister eingebracht und geht dann in die Fachausschüsse, die für ihre Fachthemen sich die Haushaltsposition ansehen, ob es ausreicht, ob es noch ein bisschen mehr sein darf oder ein bisschen weniger oder wie auch immer. Das braucht man auch, das muss man normalerweise im, ähm, wie gesagt, im November machen, damit man dann hoffentlich ähm, im Januar oder spätestens eigentlich einen Haushalt beschließen kann. So, das hat jetzt nicht geklappt, das ist ähm, ärgerlich. Warum ärgerlich? Weil, das haben wir ja auch schon ein paar Mal in unseren Sendungen gehabt, der Gesetzgeber ja schon sagt, passt auf, ihr solltet zum Jahresabschluss den Haushalt für das neue Jahr beschließen, damit ihr ab 1.1. Geld ausgeben dürft. Und das kriegt die Gemeinde Großbeeren in schöner Regelmäßigkeit der letzten Jahre nicht hin. Jetzt war zumindest schon mal ein positives Zeichen, weil man sagte, Ja, wir wollen im November den Haushalt einbringen. Jetzt ist dieser Termin erneut verschoben worden. Das ist jetzt nicht mehr so ein Aha-Erlebnis wie noch vor zwei, drei Jahren, sondern das Erschreckende ist, dass natürlich auch die Gemeindevertreter sich ein Stück weit daran gewöhnt haben. Man hat sich daran gewöhnt, dass Zusagen eben nicht eingehalten werden. Man hat sich daran gewöhnt, dass ähm, naja wir Vorgaben eben nicht einhalten. Oder versuchen zu erfüllen, rechtliche Vorgaben, Haushaltskassenverordnung oder Kommunalverfassung oder so, naja, das ist ja alles dehnbar, ähm, ne? da wird dann drüber hinweggeschaut, aber mir macht es eben nichts. Na gut, erster Punkt auf der Tagesordnung war äh, die Beschlussfassung eines Antrages, ähm, dass die Gemeinde Großbeeren am einen Förderprogramm für sogenannte kommunale Wärmeplanung ähm, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ähm, ja, teilnimmt, sich bewirbt, und dass man dazu zusätzliche Haushaltsmittel in den Haushalt 2023-2024 einstellt. Ja, die kommunale Werbeplanung ist eine Pflichtveranstaltung für alle Kommunen. Ähm, ja, muss man mal schauen, ob wir da Fördermittel bekommen. Ähm, das ist, ähm, ah ja, ich, ich hoffe, dass das nicht sowas wird wie äh, der Lärmaktionsplanung. Ähm, auch hier weiß ich, ob... Hier, ob Sie als Zuhörer schon mal darüber gehört haben, ähm, jede Gemeinde muss einen sogenannten Lärmaktionsplan aufstellen, wie es ähm, die Gemeinde den Lärm ähm, für ihre Bürger, für ihre Einwohnerinnen und Einwohner ja, so gering wie möglich hält. Beruht auf einer EU-Richtlinie. Das Problem ist nur, es hat eben wie gesagt keine Rechtskraft, das heißt es ist nicht einklagbar. Viele Kommunen wären da schon wesentlich weiter und hätten schon mehr umgesetzt. Das ist ja die, das, was man allgemein kommunale Selbstverwaltung nennt. Aber wenn man eben zum Beispiel sagt, ich hätte an dieser Stelle gerne Flüsterasphalt oder ich hätte ganz gerne eine Tempo-30-Reduzierung oder ich hätte ganz gern ein LKW-Verbot, zumindest nachts, um den, 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 die Nachtruhe, dann die Lärmwerte nachts zu erreichen. Das ist eben nicht maßgeblich für das Straßenverkehrsamt. Und das ist ärgerlich, weil... Da gibt man einen Haufen Geld aus für sowas und dann passiert das nicht. Ich hoffe nicht, dass die kommunale Wärmeplanung so ähnlich sein wird, weil auch da ähm, ja, muss die Kommune sich jetzt erstmal mit diesem Thema auseinandersetzen, aber es ist eben etwas Schnelleres. Dann gab es einen Antrag ähm, der WFG-Fraktion zur Revitalisierung des Dorfteiches in Heinersdorf. Ähm, jeder, der mal in Heinersdorf mal um den alten Dorfteich rumgegangen ist, wird feststellen, dass das Biotop kaputt geht weil ähm, es immer mehr verkrautet und dann immer mehr sumpfiger wird und irgendwann das Wasser weg ist. Ähm, die WFG hat jetzt vorgeschlagen, dass man da eine Revitalisierung starten sollte, und zwar aus Fördermitteln, die äh, im Regelfall über sogenannte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stattfinden kann. Ähm, die Verwaltung hat gesagt, es geht gar nicht. Man hat 2012, <lacht> fast 14 Jahre her, Ne, nicht fast, wie viel, zehn Jahre? Zehn Jahre elf Jahre, zwölf Jahre. Äh, fast zwölf Jahre her. Ähm, hat aber mal nachgefragt und da hat man es damals abgelehnt. Und alle haben sich wieder angeguckt und haben gesagt: Ja, aber die Welt dreht sich ja weiter. also ne Und dann wurde nachgefragt: Gibt es da was Schriftliches zu? Ja, nee, nur der alte Schriftverkehr aus 2012. So, wir haben jetzt 2023, elf Jahre her. Wie gesagt, das Jahr ist fast rum, da sind es zwölf Jahre her. Da ist es schon erstaunlich. sowas nennt man dann allgemein. Man möchte das nicht machen, weil es Arbeit macht. Das ist Schlechtleistung. Das muss man leider so sagen. Nichtsdestotrotz wurde der Antrag erstmal in den Ausschuss, in den Bauausschuss verwiesen, dass man da ein bisschen ja, sich mit beschäftigt. Weil es soll ja den Wohnwert erhalten. Aber wenn natürlich ein Großteil der Verwaltungsmitarbeiter nicht in der Gemeinde wohnt, dann kann die Erwartungshaltung auch nicht so groß sein. Dann gab es eine Beschlussfassung zur Zugriffsrechte. Entschuldigung, der Ausschussvorsitzenden. Was war nötig? Naja, wir hatten bis vor kurzem in der Gemeindevertretung eine CDU-FDP-Fraktion. Diese haben sich getrennt. Aus den sechs Mitgliedern der Fraktion sind jetzt vier von der CDU und zwei von der FDP geworden. Damit verändern sich die Mehrheitsverhältnisse, ja, eigentlich ja nicht wirklich, aber damit verändern sich äh, zumindest die Zugriffsrechte in den Ausschüssen und damit verändern sich auch die Zugriffsrechte der Ausschussvorsitzenden. Ähm, Im Endeffekt ist es fast so geblieben, wie es war. Ähm, den Ausschuss für Bildung und Soziales wird weiterhin Daniel Krause äh, betreiben von Bündnis 90, die Grünen, unabhängige Bürger. Ähm, die haben das erste Zugriffsrecht gehabt. Dann war das zweite Zugriffsrecht, hatte dann die CDU-Fraktion. Die haben den Ausschuss Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Genommen. Der wird zukünftig von Lamis Bresemann äh, geführt. Den äh, dritten Ausschuss, da war dann wieder Bündnis 90, die Grünen mit ihrem Zuschlagsrecht da und man hat sich entschieden, dass den Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen dann Dr. Michael Vogt macht. Und als quasi letztes Zugriffsrecht war dann die SPD dran, ähm, dass sie den Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine auch weiterhin führen darf und der wird eben dann auch weiterhin durch Helmut Bartel gemacht. Wie gesagt, damit sind die nächsten Beschlussvorlagen auch äh, jetzt nicht so spannend, weil dann musste man nämlich alle Mitglieder äh, abberufen und wieder neu berufen. Äh, man musste die Mitglieder im Hauptausschuss abberufen bzw. neu berufen. Man musste dann die stellvertretenden Mitglieder für den Hauptausschuss neu berufen. Man muss ähm, die Ab und Einberufung der ganzen sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner erneut für alle Ausschüsse machen. Die Beiräte haben wir jetzt erstmal so gelassen, aber es gab dann natürlich auch eine Veränderung bei dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft und bei der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Region Ludwigsfelde beim Wahl. Weil das sind die Posten, die ja dann immer noch politisch besetzt werden und das musste alles großartig geändert werden. Ja, so eine kleine Veränderung führt dann dazu, dass man alles neu machen muss. Ja, das ist so. So ist eben auch, ja, Demokratie heißt natürlich auch, dass man sich permanent auf einen Wechsel vorbereiten kann und muss. Und dem ist die Gemeindevertretung dann gefolgt. Ja, dann gab es eine, eine, ja, Beschlussfassung sollte es geben, zur Ausschreibung der Planungsleistung für die Bauleistung für die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses mit integrierter Feuerwache im Ortsteil Heinersdorf. Die ist einstimmig durchgegangen. Es hat auch lange noch gedauert. Die ersten Pläne sind seit 2017. Jetzt wird eben die Ausschreibung stattfinden. Wenn das Ausschreibungsergebnis stattfindet, wird man sicherlich dann auch relativ schnell in die Umsetzung gehen. Die noch offenen Fragen sind geklärt worden und deswegen konnte man da guten Gewissens äh, ja, zustimmen. Dann gab es eine interessante Situation. Wir haben dann, sollten eigentlich die Beschlussfassung zur Ausschreibung für die Planungs- und Bauleistung zur Errichtung des kommunalen Bauhofs machen. Der kommunale Bauhof soll ja im Güterverkehrszentrum entstehen, der derzeitige Platz ist zum 31.12.2024 aufzugeben und bis dahin muss ein neuer her und deswegen ist da zeitlich ein bisschen Druck da und es gab ganz viele Fragen und das Erstaunliche war immer, dass ähm, bei dass wir bei dem Bauhof etwas feststellen mussten, was schon die meisten Gemeindevertreter auch etwas verwirrte, nämlich bei jeder Feuerwehr fragt man die Feuerwehrleute, was haltet ihr von dieser Planung, was können wir besser machen? Ne? Also man fragt die Praktiker. Bei jeder Kita fragt man die zuständigen äh, äh, Erzieherinnen und Erzieher. Ne? Man würde das bei einem Schulneubau übrigens auch so machen oder bei einem Sporthallenneubau. Man würde die Nutzer befragen, was brauchen wir? Ja? Bei dem ähm, kommunalen Bauhof hat man das nicht wirklich getan. Und so gab es dann in verschiedenen Ausschüssen immer wieder Nachfragen: Wie sieht es da aus? Wie sieht es da aus? Wie ist es da aus? Und interessanterweise hat dann die Verwaltung immer wieder diese Karte gespielt: Ja, wir haben keine Zeit, wir machen hier keine Planänderungen, es muss so durchgehen. Wir haben keine Zeit, wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht, war dann die, der richtige Ansatz. Man hat dann äh, gesagt: Okay, im Hauptausschuss hat man ja beschlossen: Ja, jetzt lass uns mal den Vorarbeiter herholen, der hat nicht wirklich eine Aussage tätig, der hat gesagt, er möchte jetzt hier nichts sagen, was dann auch schon wieder eine Aussage ist. Es gibt ja einen bekannten Kommunikationswissenschaftler, Paul Watzlawick, der hat Ende der 60er Jahre den Spruch geprägt, man kann nicht nicht kommunizieren. Auch wenn ich etwas nicht sage, sage ich damit etwas aus. So hatten auch viele Gemeindevertreter diesen Eindruck, dass die Beteiligung der Mitarbeiter nur unterdurchschnittlich war. Das kam dann auch in den verschiedenen Fragen raus, erst nachdem dann die Gemeindevertretung darauf hingewiesen hat, dass man vielleicht nochmal die Gemeindearbeiter fragen sollte, was da passiert. sind die stärker eingebunden worden als vorher. Worum geht es da genau? Naja, wir haben eben eine Riesenhalle und diese Halle soll nicht beheizt sein. Und im Winter sollen die da aber arbeiten. Und jeder, der vielleicht schon mal handwerklich in einer großen Halle arbeiten durfte, ich durfte das zum Beispiel schon mal, äh, wird wissen, dass wenn da das Tor aufgeht, das Tor zugeht, dann muss da wieder Wärme rein, weil die Wärme ruckzuck draußen ist, wenn das, diese Riesenrolltore aufgehen. Man hatte zwischendurch den Eindruck, dass, die Gemeindevertretern, dass den Gemeindevertretern insgesamt mehr an dem Personal liegt als der Verwaltung. Das ist eigentlich ein überraschender Zustand. Und viele Fragen sind dann da auch wieder nicht beantwortet worden, sodass man irgendwann dann mal gesagt hat, sag mal, es kann doch nicht sein, ähm, können wir das hier nochmal äh, rasch verändern, die Planung? Da hat dann die Verwaltung gesagt, ja, das geht, das könnte man machen, kostet ein bisschen Geld, kostet 90.000 Euro, die 90.000 Euro haben wir nicht eingeplant, also geht es nicht. Und hat das auch genauso in dieser, ähm, ich sag mal, Absolutheit vorgetragen, dass viele Gemeindevertreter schon wieder den Eindruck hatten, ey, hier wird die Pistole uns auf die Brust gesetzt und wir sollen jetzt hier sofort äh, reagieren und äh, sollen am besten nicht fragen. Ende vom Lied war, dass man die Verwaltung gebeten hat, die, vor, die, die ähm, Vorlage zurückzuziehen und das Geld bitte in den Nachthaushaushalt mit einzuplanen, die 90.000 Euro, damit dann unsere Mitarbeiter da auch einen Arbeitsplatz haben, zu dem sie gerne gehen. Ähm, das führt dann dazu, dass natürlich auch auf einmal der Nachtragshaushalt äh, wie gesagt mit zurückgezogen werden, kann. da muss man jetzt erstmal die 90.000 Euro einplanen und jetzt hat man schon das Ziel, dass dann im Mitte Dezember in der nächsten Gemeindevertretersitzung dann das auch endlich beschlossen werden soll. Es war insgesamt eine wie soll ich sagen? Also man hat sich, die Verwaltung hat sich bemüht, die vorherigen Fragen, die so kamen von den Einwohnern, ähm, aber natürlich auch diese off diese hunderten von offenen Fragen, die es so gibt, die man einfach nicht beantworten wollte, da konnte, ähm, ja, da nochmal ähm, ja, zumindest zu beantworten, aber das sind trotzdem, ähm, inzwischen führt jeder von den Gemeindevertretern zumindest eine kleine Liste, wo er seine Fragen drauf hat oder verschiedene Fragen drauf hat. Ähm, um einfach, dass da nicht wieder was durchrutscht. Weil du kriegst drei, viermal keine Antworten, dann hast du die Frage auch vergessen. Und äh, interessant war, dass so ähm, die Beleuchtung für den Kunstrasen endlich erneuert wurde, äh, dass der Mitarbeiter am Friedhof in Dietersdorf startet zum 1.12., wohl, es wurde da auch noch mal über den Sachstand der Jahresabschlüsse, 2011 wird dann irgendwann in die Gemeindevertretung gehen zum Beschluss, 2012 ist wohl irgendwie eine Ausschreibung. Ähm, der Haushalt ähm, wurde nochmal gesagt, dass man den ja bewusst runtergenommen hat, weil ähm, ja, es eben dann doch einen, derzeit ein Defizit gibt von 2,3 Millionen. Und äh, dass man dann schon gucken möchte, wir müssen ja auch für die in den Heinersdorf die Kita wollen wir ja neu bauen, da braucht man eine Kreditaufnahme. Und das ist wohl schwierig. Ja, nee, das ist deswegen schwierig, weil dann auf einmal der Haushalt natürlich genehmungspflichtig wird. Das heißt, ich muss den Haushalt dann im Landkreis abgeben und die Genehmigung mit denen. Das heißt, ich muss noch besser arbeiten. Und das möchte man eigentlich nicht haben. Ne? Man möchte lieber so ein bisschen, ich sage es jetzt mal ganz spöttisch, umherwurschteln. Ähm, und versuchen da irgendwas hinzukriegen. Aber okay. Interessant war, dass äh, auch der Personalrat dann da eine Stellungnahme abgegeben hat zu unserem kommunalen Bauhof, womit wir äh, auch nicht so ohne weiteres gerechnet haben, weil natürlich äh, einer der Fragen war dann so, na, wenn die Mitarbeiter nicht eingebunden sind, dann soll doch bitte mal der Personalrat, der hat vielleicht mehr den Draht zu den einzelnen Mitarbeitern, dass die sich dann da äußern können. Man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass die ganzen Mitarbeiter sich eigentlich nicht trauen, wirklich offen zu reden. Das ist zwar jetzt eine sehr subjektive Einschätzung, aber ähm, man konnte, ich, ich glaube, ich bin nicht der Einzige gewesen, der diese Einschätzung teilt, dass man schon sagen musste, okay, ist was hier merkwürdig. Na gut, Ende vom Lied war, dass das jetzt wahrscheinlich dann in den Dezember geschoben wird. Dann hätte es eine... Ähm, ja, endlich eine Neufassung über die Feuerwehrentschädigungssatzungen geben sollen. Aber da hat ein Feuerwehrkamerad sich die Mühe gemacht und hat alles mal nachgerechnet, was die Verwaltung aufgeschrieben hat, und hat dann festgestellt, dass die, äh, die Kosten sich nicht verdoppeln, sondern mehr als verdreifachen. Und das nimmt die Verwaltung jetzt noch mal zum Anlass genommen und hat das von der Tagesordnung runtergenommen. Also man konnte gar nicht mehr diskutieren darüber. Dann war ähm, ein Punkt, der ja immer ein bisschen medial für Aufmerksamkeit sorgt, nämlich die Vergabe der Trägerschaft für die Kita äh, Löwenzahn. Der derzeitige Träger, das Rote Kreuz, hat ja den Vertrag gekündigt. Jetzt muss eine Ausschreibung her, indem man dann nachguckt, äh, wer kann es, wer möchte, der darf sich dann bewerben und dann wird dann nach einer Matrix entschieden, wer der neue Träger wird. Das kann auch der alte sein. Aber schauen wir mal. Dann gab es eine Beschlussfassung der CDU, die hat, den, ähm, hat einen Paragraphen in der Hauptsatzung ändern wollen, äh, nämlich, dass äh, auch Beförderungen ab einer gewissen Größenordnung durch die Gemeindevertretung müssen. Weil man festgestellt hat, dass ähm, die Hauptsatzung gibt der Gemeindevertretung das Recht, Kandidaten abzulehnen. Ja, also es, es sind... Äh, so gesehen, die Verwaltung sucht sich einen Kandidaten aus, schlägt diesen Kandidaten vor im nicht-öffentlichen Teil und die Verwaltung lehnt ihn ab oder nimmt ihn an. So, jetzt hat man es aber ganz geschickt gemacht. Man hat ihn einfach befördert, und zwar so lange befördert, bis er auf der Stelle war. Und dann hat man gesagt, okay, das geht ja nicht, weil äh, das hebelt ja unsere Hauptsatzung aus. Und deswegen hat die CDU diesen Antrag eingebracht, Ist auch mit großer Mehrheit angenommen worden. Ähm, es folgte dann darauf, ein Antrag ähm, nämlich zum Radwegebau der SPD-Fraktion, ähm, dass man eine unbedingt eine interkommunale Vereinbarung mit der Stadt Ludwigsfelde machen möchte und einen unbedingt diesen Fahrradweg Genshagener Heide ähm, in, in, äh, in das Industriegebiet nach Ludwigsfelde, dort den Fahrradweg anschließen möchte, der jetzt durch den Wald geht. Ähm, vom Grundgedanken interessant. Das Interessante ist, dass, dass diese Diskussion um diesen Fahrradweg auf mehreren Ebenen läuft. Also nicht auf mehreren politischen Ebenen, das wahrscheinlich auch, aber auch auf mehreren Ebenen. Der Landkreis sagt, ja, mach das mal, weil wenn dann dieser Fahrradweg da ist, kommt er ein Stück weit drumherum, seinen eigenen, nämlich an der Genshagener Straße lang, nicht auszubauen. Wo, mit, wo Genshagen nach Großbären anschließt. Da ist nämlich, das ist ja eine Kreisstraße, muss der Landkreis dran. Ne? Und jetzt versucht man eben durch die Tribinerstraße, dann von hinten eben ans Industriegebiet. Das ist schon mal ein Antrag gewesen, der ähm, auch von der SPD eingebracht wurde, der damals äh, durchgefallen ist, weil die wollten eine dreieinhalb Meter Betuben befestigte, also eine Straße quer durch den Wald bauen. Das als Fahrradweg. Aber da konnten eben auch ohne weiteres Autos drauf fahren. Ja? Ähm, und der hätte gekostet über eine Million. Und da hat man dann damals gesagt: nee, das machen wir aber nicht, ähm, weil das kann nicht sein. So, jetzt soll es äh, Fördermittel geben. Ähm, insgesamt hat man den Antrag jetzt erstmal in den äh, Bauausschuss verwiesen, in der Hoffnung, dass man da nochmal ein bisschen mehr, ja, sagen wir es mal, bildlich, Fleisch an den Knochen rankriegt. Und dann sollte das funktionieren. Danach gab es einen Antrag der SPD-Fraktion, der so ein bisschen, ich will nicht sagen, Belustigung ausgelöst hat, aber wo man schon sagte, mein Gott, ist das durchsichtig. Äh, nämlich, dass die SPD-Fraktion wollte die rechtliche und wirtschaftliche, äh, also die Prüfung, dass die Verwaltung prüft, ob man nicht doch das Beamtenwohnhaus irgendwie für die Gemeinde nutzbar zu machen. Das Interessante ist, genau das war das Ergebnis der Diskussion von der Petition. Und die SPD hat jetzt einen Antrag rausgebracht, den wir vorher schon im Sinne und im Wortlaut fast sogar, als schon gesagt haben, ja, so machen wir das. Der Bürgermeister ist aufgefordert, da mal ein bisschen zu gucken, was da alles so geht. Fanden die SPD-Kollegen jetzt nicht äh, lustig, als man dann daraufhin nochmal mal hingewiesen hat, dass wir ja so einen Antrag schon hatten und dass wir ja gesagt haben, die Gemeindevertretung hat ja den Kauf äh, ja dem Kauf nicht zugestimmt fürs Beamtenwohnhaus, aber der, sehr wohl hat man den Bürgermeister beauftragt, hier mit einem kommenden Investor, mit einem kommenden Inhaber, äh, dort Mittel und Wege zu finden, vielleicht übers, äh, das dann doch irgendwie nutzbar zu machen. Da gab es schon Gespräche, ähm, mehr ist dazu nicht zu sagen, weil das alles jetzt noch so in der Mache ist. Interessanterweise ist der Antrag aber von der Mehrheit abgelehnt worden, weil nämlich alle den Eindruck hatten, ja hier, man versucht hier so ein bisschen schon Wahlkampf so ein bisschen zu machen. Aber gut, muss jeder selbst wissen. Ähm, dann gab es einen Beschlussvorschlag, und zwar ähm, Wahl der Schiedsperson in der Gemeinde Großbeeren. Es gibt ja Schiedsleute, äh, immer wenn Nachbarschaftsstreitigkeiten sind oder so, dann werden die, äh, ja, hinzugezogen und sie versuchen dann deeskalieren zu wirken und im Endeffekt eine Entscheidung irgendwann im Wege der Interaktion mit den Beteiligten hinzubekommen. Da hat man uns einfach einen Zettel hingelegt, da standen vier Namen drauf. Und ähm, man hat das jetzt zurückgezogen, weil natürlich der Name alleine sagt mir nichts. Ich selber habe verschiedene Schiedsleute schon mal mitwählen dürfen. Ähm, da war es bis eigentlich bisher immer so, dass man die vorgestellt bekommen hat. Also, dass die sich selber vorgestellt haben, vielleicht noch gesagt haben, ein bisschen, wer sie sind, was sie machen, dass man sich so einen kleinen Eindruck, sei es auch nur kein Objektiver, sei es vielleicht sogar nur ein Subjektiver, aber dass man mit gutem Wissen sagen konnte, der kriegt meine Stimme. Ähm, das hat man jetzt irgendwie nicht gemacht und daraufhin hat die Verwaltung jetzt gemerkt, okay, das ist vielleicht doch doof und hat die Vorlage erstmal zurückgezogen. Okay, wir haben bei vielen Sachen heute wieder mal gesehen, dass man schlecht vorbereitet war, dass die Fragen teilweise patzig waren, wo man sagt, ihr sprecht hier gerade mit dem obersten Dienstherr, ja, schon spannend, in einer Art und Weise, wo man sagt, wenn die Gemeindevertretung ihren Willen bekundet, dann muss die, Vergewalt Verwaltung, die Gemeindeverwaltung das umsetzen. Da kann es auch keine zwei Meinungen dazu geben, weil wenn das da zwei Meinungen gibt, dann sind die falsch in dem Job, muss man ehrlicherweise sagen. Aber gut, äh, danach gab es noch eine abschließende äh, Beschlussfassung, nämlich einen Antrag der BfG zur Reduzierung des Fluglärms, zur Verhinderung verkürzter Starts. Worum geht es da? Naja, die Bürgerinitiativen rund um den Flughafen BER. Denen ist irgendwann aufgefallen, dass die ganzen Lärmwerte, die so errechnet wurden und ähm, die ähm, ganzen Kartierungen nur bedingt stimmen, weil die Fluggesellschaften nämlich nicht an dem Punkt starten, wo sie starten sollten, nämlich hinten an einer Startbahn, sondern irgendwo in der Mitte. Damit haben die verkürzten Rollweg und sparen Sprit. Ja, aber... Damit verlärmen sie natürlich auch, denn wenn ich äh, 1000 Meter weniger Start habe, dann habe ich das in der Höhe ja auch irgendwann und dann ist das, das Flugzeug einfach lauter. Das ist so ein bisschen Physik. Ich habe das erklärt anhand unserer Tische. Das ist dann ne, so ein Parallelogramm, wo der Lärmteppich hinterhergezogen wird, kann man durchaus auch ermitteln. Äh, interessanterweise sind diese verkürzten Starts inzwischen fast 50 aller Flüge. Das heißt, äh, alleine schon, wenn man diese 50 Prozent ähm, etwas reduzieren würde, würde es eine, zu einer Reduzierung des Lärms im merkbaren Rahmen führen. Gut, ähm, der Antrag ist mit äh, einstimmig äh, beschlossen worden und danach ging es dann auch schon zügig in den nicht öffentlichen Teil, auch mit den Bereichen, dass wir Mitarbeiter einstellen sollten und dergleichen mehr. Dafür aber, wie immer ist alles in Schweigen gehüllt. Insgesamt war es aber eine Veranstaltung, wie gesagt, gerade im nicht öffentlichen Teil, ähm, einige haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil, äh, also, ich, ich, es ist dann eher so eine Frage, da fehlen ein bisschen auch die Worte, was für ein Selbstverständnis habe ich in meinem Beruf und in meinem Job, ne? dass, dass man Fehler macht. Das ist so. Wir haben auch eine, ich glaube, wir sind auch gut beraten, eine gesunde Fehlerkultur auch zuzulassen. Ne? Man kann Fehler machen. Ähm, das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn du den Eindruck hast, dass man ähm, schlecht vorbereitet ist, also dass man Dinge, die man abstellen kann durch Vorbereitung, durch Informationen, dann sollte das trotzdem funktionieren. Aber gut, wir wollen ja die Hoffnung nicht aufgeben. So viel vielleicht erstmal zur Gemeindevertretersitzung. Musik So, das war's schon wieder auch für heute. Die Stimme hat einigermaßen durchgehalten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche mit, wieder mit dabei. Wenn es dann auch wieder heißt Großbäreninsight. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne ansprechen, persönlich per Brieftaube, per E-Mail, wie auch immer. Die E-Mail-Adresse ist geschrieben.de. Wir freuen uns jedenfalls über jede Nachricht, egal ob Kritik oder auch was. Positives nehmen wir natürlich gerne hin. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Es ist Grippezeit, es ist kalt draußen, zieht euch warm an, genießt das, geht schon mal auf einen Weihnachtsmarkt. Es grüßt euch herzlich für das gesamte Team von Großbären Inside, euer Dirk Steinhausen.